0: So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur neuen Podcast-Folge und zwar zu dem zweiten Teil zu unserer Miniserie bezüglich unseres neuen Buches, der Steuerberater als Krisenmanager. Und heute möchte ich mit dem zweiten Mitautor sprechen, der Martin Klump, seines Zeichens Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit einer Kanzlei in Singen am Bodensee. Interessanterweise war ich auch schon in dem Gebäude, weil mein Mitkunde Beka-Kalinde oberhalb von ihm auch ansässig ist. Und ja, ich begrüße dich erstmal, Martin. Hi. Hallo, Daniel, schön dich zu hören. Ja, wir haben ja in den letzten Monaten uns auch erst kennengelernt durch das Buchprojekt, was Ines Scholz ja initiiert hatte oder uns als Mitautoren gefragt hat.
1: Kannst du mal kurz sagen, wie bist du zu dem Buchprojekt gekommen? Ja, im Grunde der Schlüssel zum Buch war bei mir, ähm, den Kontakt zu Ines Scholz äh, zu erleben. Wir hatten über einen äh, gemeinsamen Termin bei der Dativ, typischerweise Steuerberater treffen sich da meistens bei der Dativ, hatten wir miteinander zu tun und haben festgestellt, dass wir in bestimmten Themen einfach sehr ähnlich ticken, auch auf derselben Suche sind, auf derselben Beobachtung unterwegs sind und eines Tages klingelte das Telefon und sie sagte, wir schreiben ein Buch. Also ich glaube gar nicht, dass sie mich sehr gefragt hat, sondern sie hat gesagt, sie schreibt ein Buch und sie fände es gut, wenn ich mich damit einbringen könnte, noch mit ein, zwei weiteren Mitstreitern und so war ich dabei.
0: Okay, das Spannende ist ja, wir haben uns ja tatsächlich auch, äh, genauso wie Steffi, noch nie persönlich gesehen, ähm, haben uns allerdings ja auch sehr ausgetauscht immer und auch relativ interdisziplinär uns unterhalten. Also jeder hat so seinen eigenen Blickwinkel auf das Buch und auf den Titel Krisenmanager, Steuerberater irgendwo geworfen. Was ist denn so, äh, oder äh, ja, was ist denn so dein Blickwinkel äh, diesbezüglich? Ich ich merke gerade, ich habe gerade gar nicht die Frage gestellt, wie deine Kanzlei so aussieht und was du machst. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, dich vorzustellen. Wir gehen jetzt mal schon mal direkt ins Gespräch. Ja, also nochmal zurückzukommen, was ist so
1: dein Blickwinkel in dem Buch? Ja, es ist im Grunde sind zwei Blickrichtungen. Zum einen, klar, als Steuerberater haben wir täglich mit Unternehmen, Unternehmern zu tun, aber wir sind selber ja auch Unternehmer. So, also, das ist von daher hatte ich ja auch jetzt gerade, wir hatten ja dann auch in unserer äh, Ant- Anfangszeit das Thema Corona und die Lockdowns und solche Themen und auch eine gewisse Unsicherheit, was wird denn passieren, was kommt jetzt? Und ähm, ich sage mal so, das, das, was wir uns ja einig waren, auch aus den ersten Gesprächen, es wird sich was verändern und das, ähm, da hatte ich zwei Blickrichtungen. Als erstes hatte ich einen Reflex, wie wird es unserem Unternehmen ergehen? Was wird da passieren? Und dann haben wir im Haus bei uns, vielleicht flechte ich es gerade ein. Wir sind eine Kanzlei mit etwa 40 Mitarbeitern im Haus. Wir sind steuerbarer Wirtschaftsprüfer. Das heißt, wir haben so eine relativ große Bandbreite des, des deutschen Unternehmertums vom einzelnen Solo-Selbstständigen bis hin zum Großkonzern mit denen wir zu tun haben. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, wir können die Frage nur indirekt beantworten, was aus uns wird. Wir müssen beantworten, was wird aus aus dem betreuten Unternehmen. Dann wissen wir am Ende, was mit uns passiert. Und das war eigentlich dann die, die erste Erkenntnis für uns als Steuerberater, mal sehr, sehr stark und sehr schnell wieder den Fokus auf die Kunden zu kriegen, mit den Kunden auf ihr Unternehmen zu blicken. Okay. Ist ja schon das interessante Wording bei dir, dass du deine Kanzlei
0: oder eure Kanzlei als Unternehmen definierst und eure Mandanten als Kunden. Das hört man ja auch schon nicht so oft vom Wording her. Warum differenzierst du das? Warum sprichst du so darüber und nicht die klassische oder das
1: klassische Vokabular? Das ist kein Zufall Also bei uns. Bei uns in, in, in der Kanzlei... Wir haben ja nicht, schon nach außen hin treten wir nicht auf als die Firma Klump und Riedel und Dittmann, so heißen meine zwei Mitinhaber, sondern wir haben ja einen, einen Kunstnamen, wir sind die Trivitax. Und wir wollten nach außen als Unternehmen auftreten, das unabhängig von den Einzelpersonen agiert und wir haben auch recht schnell für uns definiert, dass wenn wir als Unternehmer alles richtig gemacht haben, dann sind wir entbehrlich. Und wir denken auch so für unsere Kunden, das ist reiner, wie soll ich sagen, reiner Selbstschutz auch für den Kunden, auch eine höhere Sicherheit, wenn er jetzt nicht nur beim Herrn Klump beraten wird, sondern bei der Trevitax. Wenn der Herr Klump morgen nicht mehr zur Tür reinkommt, weil er einen Unfall hat oder ähnliches, dann muss es für den Kunden weitergehen. Und deswegen sehen wir uns eigentlich typischerweise mehr als Unternehmen. Wir haben viel so organisiert, dass wir wie, wenn man so will, als klassisches Unternehmen aufgestellt sind. Der Kunde soll qualitativ keinen Unterschied erleben, ob der Herr Klump, der Riedel oder die Frau Dittmann ihn betreut. Okay.
0: Und warum Kunde anstelle von Mandant?
1: Ja, weil das eigentlich, glaube ich, das Wortpaar... Äh, bei uns geistig schon so verknüpft ist. Unternehmen und Kunden. Unternehmen haben Kunden. Steuerberater sprechen immer von Mandanten und Klienten so. Wir sind hier noch äh, grenznahe Regionen. Die Schweiz und die Österreich haben das Wort nicht Mandant, sondern häufig, sehr häufig Klient. Aber das ist synonym zu verstehen. Ähm, und wir verstehen uns äh, wirklich als Unternehmen mit Kunden. Okay. Und das ist für uns aber schon, ja, ich würde sagen, seit 15, 16 Jahren haben wir das für uns so gesehen.
0: Okay, das heißt, die Trevi-Tax äh, unter einem von den Unternehmern und Geschäftsführern äh, von dir, Martin. Wir hatten uns kurz vor der Aufzeichnung äh, ganz kurz noch unterhalten und da sagtest du einen interessanten Satz, und zwar, dass kleine Unternehmen äh, anders mit der Krise umgehen wie größere oder mittelgroße Unternehmen. da habe ich gesagt, das lass uns mal aufheben für die Podcast-Folge. Jetzt mal so die Frage, kann, habe ich das jetzt gerade wieder richtig wiedergegeben und was meinst du mit dieser Beobachtung von dir?
1: Ja, also wir, meine drei Kollegen, also meine zwei Kollegen und ich, wir zu dritt haben gerade heute in der Mittagspause mal so drüber gesprochen, so ein Zwischenfazit, wie ist das jetzt im Moment, was passiert gerade bei den Kunden und bei den bei, bei unseren Unternehmen, die wir betreuen und da haben wir dann festgestellt, dass äh, es eben Unterschiede gibt. Wir glauben es, festgestellt zu haben. Wir sind natürlich nicht repräsentativ. ja, Aber so das, was wir in unserem mandanten Kundenkreis festgestellt haben, war, dass die kleinen Unternehmen sehr schnell in aktiven Modus übergegangen sind. Viel direkter. Ja, Der Unternehmer hat sich hingesetzt, hat sich auch mit uns kurz geschlossen, hat dann besprochen, okay, was ist zu tun? Ich nenne es mal so, der hat sofort die Ärmel hochgekrempelt bei uns. Während die großen Unternehmen, die haben erstmal mal, die standen mehrere Tage, teilweise auch Wochen, wie so schockgefroren da. Das haben wir so beobachtet. Und ähm, da waren wir oft die, die gesagt haben, lasst uns mal zusammensitzen. Wir gucken mal unsere zusammen erstellte Unternehmensplanung an und gucken, was heißt das jetzt für die Zukunft. Wir mussten die irgendwie, ähm, da hatten wir mehr Kraft aufbringen müssen, um die in Bewegung zu kriegen. Und bei den Kleinen, da haben wir gemerkt, okay, der, war, der, der vielleicht hat er auch viel schneller gefühlt und gespürt, dass was passiert. Bei den größeren Unternehmen hast du ja oft größere, längere laufende Projekte, Aufträge, Lieferkontingente, die vereinbart sind. Also da war die Krise vielleicht auch noch nicht gefühlt da, nur, nur medial beobachtet da. Und das ist das, was wir gemerkt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das reiner Zufall ist. Vielleicht haben wir das jetzt nur bei uns so erlebt und andere sagen, nein, das ist völliger Quatsch, das war nicht so. Ich kann es nicht beurteilen, aber uns ist es hier im Haus so aufgefallen. Drei verschiedene Geschäftsführer, Inhaber haben das auch so wahrgenommen.
0: Ja, irgendwo, wenn man es jetzt mal sinnbildlich betrachtet, ist das ja auch schon fast logisch, Äh, Kleine Unternehmen agieren ja häufig wie so ein Speedboot. Das heißt, die sind viel schneller dabei, näher noch am Kunden zu überlegen, was zu verändern, während so größere Tanker ja etwas schwerfälliger sind, sich zu drehen. Und wenn sie mal gedreht haben, dann müssen alle Teile mitmachen. Und äh, das ist mit Sicherheit dann schon eine große Herausforderung. Würdest du denn sagen, in der Krise und auch jetzt mal zu dem Buch, äh, was du dazu beigesteuert hast, ähm, was sind denn da die Dinge, die du dort auch anderen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern oder auch anderen Lesern mitgibst. Was ist so die Essenz aus deinem Anteil des Buches?
1: Also wir haben äh, im Grunde für uns, und das war auch jetzt die Tage, ein Fazit gezogen. Äh, ich habe in einem Buch äh, mehrere so Lebenserfahrungen mitgegeben, die kann man teilen oder nicht. Aber das war das, was wir für uns erlebt und rauskristallisiert haben, dass es für unser Unternehmen maßgeblich war, wie wir uns entwickelt haben, Glaube ich auch erfolgreich entwickelt haben. Und die sind jetzt eigentlich in dieser Corona-Krise, diese zwei sind ganz stark, haben sich ganz stark bewahrheitet, dass sie gut waren, dass wir das so gemacht haben. Das eine, dieser Grundsatz äh, wirklich, und das haben wir jetzt auch in der Krise nochmal intensiviert, am, statt im Unternehmen zu arbeiten. Wir haben extrem viel Zeit an an Prozessen verbracht, internen Prozessen, auch Kundenschnittstellen zu uns überarbeitet. Wir waren schon sehr digital, aber haben das jetzt noch mal, ja, ich will jetzt, ja, ich, man kann sagen, fast sogar noch mal verfeinert, perfektioniert viele Dinge, teilweise auch gezwungen, weil ja die Kontakt zu anderen Menschen erstmal gar nicht gewünscht war. Also mussten wir teilweise auch Dinge noch mal feiner justieren. Und das Zweite, was wir jetzt festgestellt haben, und da klopfe ich dreimal gedanklich auf Holz, wir haben seit fünf Jahren etwa ganz gezielt unser Kundenportfolio gepflegt. Das heißt, uns auch von bestimmten Kunden getrennt. Und wir haben toll, toi, toi faktisch keinen Kunden, der durch die Corona-Krise in der Existenz bedroht ist. Wir haben zwar Kunden, die kämpfen, weil sie bestimmte Hotel- oder ähnliche Branchen, die haben jetzt einfach Restriktionen, aber die sind trotzdem erfolgreich, weil sie viele Rücklagen gebildet haben. Die planen jetzt auch schon, die sind auch nicht negativ im eigentlichen Sinne, sondern die nutzen jetzt diese Zwangspausen, um das Konzept zu überarbeiten für die Zeit danach, für die für den Januar, für den Februar, für den März. Und ähm, das sehen wir und da sehen wir auch Unternehmen. Wir haben also im Grunde, hat sich das bewahrheitet, ein gutes Kundenportfolio zu haben, schützt einem selber auch vor wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ja, und das hat sich jetzt in der jetzigen Phase mehr als bestätigt, dass das klug war.
0: Okay, das heißt, ihr habt auch eine hohe Resilienz äh, in euren äh, Kunden, ähm, ja, in eurem Kundenstamm, branchenunabhängig seid ihr auch, ja. richtig? Ja. Okay, gut. Okay, jetzt ist es ja so, dass wir in den Podcast-Folgen gerade mit den Mitautoren auch gerne nochmal so ein, zwei Dinge mitgeben möchten, dass die Hörerinnen und Hörer dann auch sagen, Mensch, das hat sich wieder voll gelohnt natürlich nehmen, so tollen Menschen kennenzulernen. Was würdest du denn allen Kolleginnen und Kollegen, sowohl Steuerberatern als auch Wirtschaftsprüfern mitgeben, was dir oder auch anderen helfen wird, die Krise zu meistern beziehungsweise den Kunden-Mandanten noch besser durch die Krise zu führen?
1: Ja, also was was ich auf jeden Fall empfehle, das habe ich auch in meinem Teil vom Buch auch an den Anfang gestellt, ist regelmäßig und in den jetzigen Zeiten in engeren Abständen mal sich kurz rausnehmen, auf die Seite stehen und versuchen zu beobachten und zu reflektieren, was ist jetzt passiert und was wird vermutlich äh, aus dem Passierten für die Zukunft sich ergeben. Also dieses Otto Schama habe ich da zitiert, pre einfach versuchen ein bisschen rauszufühlen, was wird jetzt in nächster Zeit passieren, weil wenn ich das in etwa verstehe und erahnen kann, das ist wie im Fußball, dann stehe ich schon am richtigen Platz, wo der Ball hinkommt, wo das Spiel hinläuft. Also das ist das machen wir im Moment hier in sehr sehr engen Abständen die drei Geschäftsführer, wir treffen uns Früher haben wir so solche Reflektionen vielleicht im Rhythmus von sechs Wochen gemacht, acht Wochen, ja. Und das machen wir zurzeit fast im Wochenrhythmus. Was hat sich gerade, hat sich noch irgendwas Grundlegendes herausgestellt, was sich verändert? Das würde ich, und das kann man mit Kunden auch sehr gut machen. Wir haben das gestern beim Kunden, war ich, habe ich gesagt, wie seht ihr in einem halben Jahr aus? Und der Unternehmer hat dann paar Minuten gebraucht und dann fing an, ja, er glaubt, dass für seine Branche sich das und das und das noch verändern wird und zwar sehr schnell und dass äh, an, an der und der Stelle hat er eine Baustelle, das hat er noch äh, technisch noch nicht geklärt, um das auch in der Zukunft dann präsent seine Leistung abliefern zu können. Und das glaube ich, dieses, diesen Finger an den Puls zu halten im Moment, das ist das Wichtigste, weil es einfach sehr schnell im Moment Veränderungen gibt in einer hohen Intensität. Okay, das heißt, dass
0: wenn ich das reflektiere, ähm, wie die nächsten Monate voraussichtlich laufen werden, kann ich da natürlich auch meine Handlungsempfehlungen beziehungsweise Prioritäten sehr gut ableiten und komme sehr schnell ins Handeln, äh, weil ich mir das dann auch visualisiere beziehungsweise mir wirklich vorstellen kann, was auf diesem Weg dahin passieren wird.
1: Ja, Ganz ganz genau. Also das ist das, was, was ich jetzt merke. Das, das ist eine ganz wichtige Sache im Augenblick. In Zeiten, wo mal alles so eingegroovt ist und wieder so eine gewisse Normalität gefühlt ist, da muss ich nicht so intensiv in, in kurzen Intervallen drüber nachdenken. Aber im Moment ist eine hohe Veränderungsdichte und Geschwindigkeit, ja. Man sieht ja allein an den Börsen, ja, Pfizer sagt, ich habe einen Impfstoff und plötzlich ist irgendwie ein großes Feuerwerk und dann guckst du, bei wem passiert da gerade was. Ja, und das hat ja auch Auswirkungen bei uns, ja. Also von daher, das ist eine hohe Geschwindigkeit im Moment. das, Das ist das, was ich glaube. Das Zweite, was ich auch glaube, ist jetzt, und das vermisse ich teilweise, auch gesellschaftlich, Wir haben viel, eine hohe Intensität aufgenommen, mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Wir kommunizieren zurzeit einmal in der Woche als Geschäftsführer mit den Mitarbeitern und strahlen eine ganz wichtige Eigenschaft aus, Besonnenheit und einen positiven Ausblick. Im Moment wird sehr viel die die Emotionalität auf der Angst angesprochen bei den Menschen, das ist einfach so. Und wir haben jetzt sehr viel positiv kommuniziert. Wir haben auch heute übrigens zwei neue große Mandate gewonnen in der Krise. Riesige Mandate. Also wir haben vor einem halben Jahr angefangen, uns bei dem einen Mandat zu bewerben und auf Rückfrage und wir hatten schon abgehakt und heute Morgen ruft der Geschäftsführer an und sagt, wir haben uns entschieden, wir kommen zu euch wir konnten es gar nicht fassen. Und ein zweites Mandat, wo wir schon über seit zwei Jahren im Gespräch sind, hat heute auch zugesagt. Das ist manchmal so eine Koinzidenz, es ist Zufall, ja. Aber das sind Informationen, das macht den Mitarbeiter wieder ruhiger. Ja, im Moment ist sehr viele Menschen sind sehr stark verunsichert, nicht nur gesundheitlich, sondern auch ökonomisch. Was passiert hier? Und ich, ich glaube, ich habe das auch in meinem Teil vom Buch geschrieben, man muss als Führungskraft auch führen. Man muss dann auch mal, und als Führungskraft sollten wir nie Angst ausstrahlen, egal wie schwierig die Situation ist, sondern Mitarbeitern Halt und Zuversicht geben. Das ist jetzt im Moment, nicht. ich merke das auch, die Leute sind bei uns sehr entspannt, kommen gerne und das strahlt auch wieder bei den Kunden aus. Ja, ich hatte jetzt auch Rückmeldungen von einem jungen Störberater bei uns, der sagt, er war jetzt heute beim Kunden und die haben sich bedankt, dass er so ruhig und gut gelaunt heute da war ja weil das gibt dem Kunden auch, glaube ich, äh, eine positive Energie weiter und das ist im Moment, glaube ich, etwas, was ein bisschen sehr kurz kommt bei den Menschen, ja.
0: Ja, und die Sehnsucht ist so stark danach, also das ist das, was ich äh, so mitbekomme, dass wenn man halt gerade wieder auch teilweise ein bisschen Aufbruch, also wir nehmen das ja jetzt hier, diese Podcast-Folge am 11.11. aus äh, auf, also vor zwei, drei Tagen kam halt diese Meldung mit den Impfstoffen, man merkt halt, dass irgendwie so, als wenn wieder Frühling wird, ähm, manchmal die Leute dann halt auch genau diese Zuversicht gerade brauchen, um ja. halt auch äh, zu merken, dass da wieder ein Licht am Ende des Tunnels ist. Und wenn gerade die Menschen, die mit meinen Zahlen jonglieren, wenn die Menschen, die halt meine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen kennen, wenn die eine Zuversicht ausstrahlen und die Leute halt auch merken, dass die alles im Griff haben, dann ist da natürlich schon genau das mit, ja, in der Krise gebracht, was man eigentlich haben möchte. Denn die Leute mögen nichts weniger als Ohnmacht. Ja. Und dazu noch ganz kurz von dem, was du gerade sagtest, ist ja der Punkt, ich glaube da ja nicht an Zufall. Also du sagtest es ist ja vielleicht mit Zufall, vielleicht ist es dann so die Erklärung, aber das wird mit Sicherheit seine Gründe haben, dass da jetzt auch in den äh, letzten Tagen dann solche tollen ähm, Mandate bei euch ins Haus gekommen sind. Oder Kunden, wie du es sagst. Okay. Ja, lieber Martin, ich bedanke mich erstmal dafür. Ich freue mich auch, wenn wir uns mal wieder treffen dürfen, wenn das Buch raus ist, wenn wir das Feedback auch bekommen von den Lesern, wenn wir wissen, ob wir viereinhalb oder fünf Sterne bekommen werden oder wie auch immer und die konstruktiven Kritiken uns da gerne äh, durchlesen. Und äh, ja, Hat mich bis dato sehr gefreut, mit dir dieses Projekt äh, mitzumachen. Wir haben ja auch ab und an mal ein bisschen philosophiert und man merkt ja auch insgesamt, dass wir unterschiedliche Einstellungen auch allgemein zu der Gesellschaft in der jetzigen Situation haben. Und ich fand es sehr interessant, sehr wertschätzend bis dato. Und ich möchte auch nochmal Danke dafür sagen, dass wir das alles so zusammen hinbekommen haben. Ja,
1: kann ich von meiner Seite auch zurückgeben. Und gerade diese, diese kontroversen Diskussionen, das sind ja die, wo uns auch alle als Menschen weiterbringen. Und das war ja auch im Grunde die letztendlich die entstandene Idee, zu sagen, wir schreiben fünf Bücher in einem Buch äh, mit verschiedenen Erfahrungs- und Blickwinkeln. Und ich bin mir sehr sicher, dass genau das den Mehrwert dieses Buches ausmacht. Für jeden Leser, ist da mit Sicherheit, sind da so viele Impulse dabei, wo er sagt, das teile ich und da habe ich die Erfahrung auch gemacht oder das sehe ich jetzt, das habe ich noch gar nie gesehen und ich glaube, das ist genau das, was den Reiz ausmacht und weniger äh, das, äh, es ist nicht spannend, wenn alles konform ist und gleich ist, ja, das ist viel interessanter, wenn es verschiedene Reibungspunkte gibt und ich verstehe uns alle fünf als Brandstifter, wir haben überall so kleine Brände gelegt und hoffentlich bei den Leuten ähm, und das, da sollen die sich mal dran reiben und äh, drüber nachdenken. Das finde ich das Spannende. Ja. Vielen Dank. Schönes Schlu- äh, Schlusswort. Ich danke dir, Daniel. Alles Gute. Bis dahin. Ciao. Servus.